0: Shalom. Shalom, saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra untuk mendengarkan firman hari ini. Katakan amin. Perbedaan signifikan, perbedaan signifikan Kristen dengan kepercayaan lain, Kristen agama penebusan. Ulangi Kristen agama apa? Penebusan, karya pengorbanan Kristus. Jangan lupain. Ini perbedaan signifikan dalam kepercayaan lain. Maka saudara yang kekasih, pendekatan kita kepada yang berkorban, jangan lagi tanya apa yang dia lakukan bagi kita. Tapi tanya pada diri kita, apa yang harus kita lakukan pada dia. Itu Kristen yang sehat dan benar. Jangan lagi tanya apa yang dia lakukan bagi kita. Karena ketika di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Artinya, bagian yang dia kerjakan demi keselamatan, kebahagiaan, damai, sejahtera. Dan masa depan yang penuh dengan kepastian pengharapan, sudah dilakukannya dengan sempurna. Yang setuju katakan amin. Tinggal bagian kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada seorang bapak-bapak berkorban menyelamatkan anak kita waktu kecil, nyemplung ke kolam renang, kemudian bapak ini spontan menolong, padahal bapak ini lupa dia nggak bisa berenang. Begitu dia tenggelam, dia paksa sampai di lantai kolam renang, dia dorong asal anak kita keluar dari kolam renang. Selamat anak kita. Walaupun anak kita nelan air cukup banyak, tapi selamat. Tapi Bapak ini meninggal. Kritisi Bapak Ibu, supaya Kristen kita sehat. Jangan nggak sehat. Kritisi. Ketika Bapak ini di rumah duka, istrinya menangis, anak-anaknya menangis. Jawab Bapak Ibu. Cocok nggak kita datangin rumah duka dan menuntut istrinya? Buk-buk gak usah nangis-nangis. Suami ibu agak terlambat nolong anak saya sehingga anak saya walaupun selamat nelan air dan masuk rumah sakit dua hari. Ganti dong biayanya. Kira-kira cocok enggak begitu? Yang keras cocok enggak? Lebih keras cocok enggak? Kalau Anda datang begitu Anda ada gangguan jiwanya. Kalau Anda menuntut itu enggak waras. Yang ada anda berlutut depan istrinya yang sedang nangis, anak keluarganya bilang luar biasa pengorbanan suami ibu, dia mau mengorbankan nyawanya untuk anak saya. Apa yang harus saya lakukan untuk keluarga ibu? Walaupun garis bawahi, walaupun nggak mungkin membalas betapa luar biasa kebaikan suami ibu, apa yang harus saya lakukan? Maka ibadah sejati. Dalam kekristenan yang sehat, catat baik-baik. Ibadah sejati dalam kekristenan yang sehat bukan datang supaya sembuh, bukan. Bukan datang supaya usaha kita maju, bukan, bukan, bukan. Bukan datang supaya nggak punya jodoh dapat jodoh, yang nggak punya menantu dapat menantu, yang nggak punya anak dapat anak, bukan, 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 bukan. Halo, jangan anti kesembuhan. Katakan, amin. Jangan anti mujizat, katakan amin. Jangan anti berkat, katakan amin. Tetapi bagi dia yang sudah berkorban segala-galanya kepada kita, ketika kita jahat, jangan ragukan itu. Maka pendekatan kita bukan itu. Tetapi apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkan artinya memberi. Bukan menerima. Persembahkan tubuh sepi persembahan hidup. Yang kudus. Dan terakhir apa? Yang berkenan di mata dia. Apa yang terakhir? Yang keras? Yang berkenan di mata dia. Ulangi yang apa? Ya. Bahaya sekali orang ke gereja sekarang. Bagaimana sakit sembuh, miskin kaya... Tetapi menipu jalan terus. Ini kan menyakiti hati Tuhan ini. Melawan suami jalan terus. Ini kan menyakiti hati Tuhan. Ya. Berjina jalan terus. Ini kan menyakiti hati Tuhan orang ini. Yang homoseks tetap homoseks. Yang lesbian tetap lesbian. Yang menggelapkan pajak tetap menggelapkan pajak. Yang buka situs porno tetap buka situs porno. Yang malas tetap malas. Ini kan main-main kekristian seperti ini. Maka pendekatan kita kepada Tuhan adalah Bagaimana kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada dia Sungguh besar pengorbananmu Kristus Melampaui akal pikiran kita Tak terselami Berarti respon kita berikutnya Apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan engkau Yang setuju katakan amin Yang setuju katakan amin Yang setuju tepuk tangan yang keras Yes Yes Mari kita buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ini ayat kelihatannya serhana. Tapi menyimpulkan apa yang disukai Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Saya minta kita baca sama-sama. Dan jemaat saya minta tolong. Hafal ayat ini sampai mati. Hafal ayat ini sampai mati. Sama-sama baca. Satu, dua, ya. jikalau engkau mengasihi aku jikalau engkau mengasihi aku catat baik-baik Bapak Ibu, anak-anak muda catat baik-baik supaya Anda mengerti apa yang berkenan kepada Allah, apa yang rohani menurut Kristen yang benar. Khotbah bagus itu diperlukan gereja. Tetapi kotba bagus bukan ukuran rohani. Catat, 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 dan catat. Kotba bagus diperlukan gereja, tapi kotba bagus itu bukan ukuran rohani. Penyembahan, nubuat, bahasa roh, silakan di gereja, itu baik. Tetapi saya peringatkan anda, itu bukan ukuran rohani. mengusir setan, mendoakan orang sakit sembuh, puji Tuhan. Tetapi sekali lagi, itu bukan ukuran rohani. Celiklah mata kita, supaya kita jadi Kristen, bukan seperti yang kita pikirkan, kita jadi Kristen, bukan yang kata orang, tapi kita jadi Kristen, yang kata Tuhan. Ini penting sekali. Saudara yang kasih ukuran rohani itu, mengasihi Tuhan. Jemaat Korintus banyak nubuat, bahasa roh, penyembahan, mujizat, kotbah, pengajaran. Begitu hebat. Tetapi satu yang kurang membuat mereka kayak tongkosong nyaring bunyinya. Satu yang membuat mereka jadi tidak berguna. Enggak ada kasih. Enggak ada kasih. Seorang pengkhotbah terkenal, bagus, jemaatnya banyak. Menghianati perkawinan, selesai di mata Tuhan. Selesai di mata Tuhan. Catat baik-baik, bersyukurlah Anda pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan yang murni dan benar. Ini penting sekali. Ada karunia Nabi, banyak mujizat, tetapi menggelapkan pajak. Selesai. Makanya kekristenan itu kelihatan di kelakuan yang disimpulkan kasih. Jikalau engkau mengasihi aku, kalau kekristenan itu identik dengan agama kasih. Jangan lupa. Dan kasih itu identik dengan berkorban. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalimat berikutnya, berkorban. Dia karuniakan anak yang tunggal. Untuk berkorban menyelamatkan kita. Kasih itu identik berkorban. Berkorban itu tidak identik kasih. Jangan lupa. Kasih itu identik berkorban. Berkorban itu tidak identik kasih. Kalau saya ikat bom di badan saya, saya ledakkan di restoran, mati banyak orang, saya berkorban. Itu bukan kasih. Itu kekejian dan kejahatan. Jangan lupa. Makanya berkorbannya di mana? Jika engkau mengasihi aku, Engkau menuruti segala perintahku. Kristen itu identik dengan pelaku firman. Ketaatan. Makanya saya peringatkan banyak jemaat, banyak pendeta, dosen teologi. Saya bilang, kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu khotbah, Karena gampang sekali rohani saat khotbah, Gampang sekali. Paling satu jam saya khotbah. Itu pun mungkin dipotong nggak sampai satu jam. Kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan ketika saya dosen teologi mengajar sekolah teologi. Kalau Bapak Ibu Jemaat, kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya enam bulan atau lebih. nggak bayar. Lihat sehari-hari. Itu Kristen yang berkenan di mata Tuhan. Gak ada amin kalau khotbah begini. kayaknya ngelawan muka lo. Di kelakuan, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Kalau kurang hemat, boros? Rohani nggak saya. Khotbah bagus saya nggak ada artinya kalau saya kasar sama istri saya. Khotbah saya yang bagus nggak ada artinya kalau saya menipu perkawinan saya. Ini penting sekali. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Kritisi Bapak Ibu, kenapa mengasihi Tuhan identik dengan melakukan perintahnya? Kritisi. Malah saya sarankan di jemaat saya, kalau Anda ke gereja bawa Alkitab, bukan Alkitab. Not tab, Alkitab. Dan bawa buku tulis. Karena untuk mendengarkan firman Tuhan di akhir zaman ini, harus mental seorang murid dan mencatat. Apa kaitan mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan? Ini penting sekali. Supaya tema kita hari ini kita sedang menyenangkan hati Tuhan atau menyakiti hati Tuhan itu tema. Kita sedang menyenangkan hati Tuhan atau menyakiti hati Tuhan. Bisa nggak khotbah menyakiti hati Tuhan? Bisa. Bisa nggak khotbah menyenangkan hati Tuhan? Bisa. mana khotbah menyenangkan hati Tuhan? Kalau yang saya khotbahkan, memang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nggak menyakiti Tuhan? Bisa. Kalau yang saya khotbahkan, saya nggak lakukan. Ini penting sekali, Bapak-Ibu. Ini penting sekali. Nah, berikutnya. Apa kaitan mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya? Dengar Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Alkitab kita... Dibagi banyak bagian, tergantung dari aspek mana Anda mau lihat. Tetapi secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita dibagi dua bagian. Ulangi, dibagi berapa bagian? Lebih keras. Apa itu? Catat baik-baik, perintah dan janji. Perjanjian lama, perjanjian baru itu kesatuan. Perintah dan janji. Ulangi. Kalau kita mengasihi Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi. Maka yang kita lakukan apa? Memberikan yang terbaik kepada objek yang kita kasih. Memberikan yang terbaik kepada objek yang kita kasih. Yang terbaik di mata Tuhan. Bagi Tuhan itu perintah Tuhan. Perhatikan baik-baik, saya punya supir, saya khotbah di OJK, di, dekat Bank Indonesia sana, saya diantar parkir mobilnya. Saya turun, dia turun. Saya bilang, mas, mas, sebelum kau duduk atau makan siang, ya pak, ya pak, ambil kemoceng. Nah, ya pak, kebaskan debu bodi luar ini paling kuat 10 menit, 15 menit. Kebaskan debu luar, bodi luar mobil ini. Jawab Bapak itu, itu perintah atau janji? Lebih keras? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kritisi-kristi, cerdas-cerdas, minta hikmat. Perintah Tuhan representatif dengan kesukaan Tuhan. Catat, Bapak. Kenapa Tuhan bilang, hai suami, kasihlah istrimu? Karena itu kesukaan Tuhan. Sehingga suami mengasihi istri sama sekali nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Cerdas. Suami mengasihi istri sama sekali nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Suami mengasihi istri kaitannya karena dia mengenal Yesus sudah berkorban atas dirinya. Segala-galanya sudah berkorban. Dia mau mengenal Tuhan dan dia mau mengasihi Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan. Suami mengasihi istri, nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Tuh bapak-bapak nggak -bapak ada amen nih. Melotot sambil mikir kenapa pendeta begini diundang ya. Lain kali bilang sama Pak Michael, gak usah diundang pendeta dari Tuan -tuan Barat, Utabarat, gak mengenakkan telinga kot banyak. apa-apa. Diundang aja pengkot yang enak-enak, kotbanya supaya enak lu masuk nerakanya. Suami mengasihi istri nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri karena yang perintah suami mengasihi istri itu Tuhan yang merintahkan itu kesukaannya yang berkenan kepada dia adalah ketaatan nggak ada yang lain ibu-ibu ah, lihat saya ibu-ibu lihat saya ada nggak perintah Tuhan Hai istri tunduklah suamimu kok suka cita sekali Anda ada nggak perintah Tuhan Hai istri tunduklah kepada suamimu Ada. Tapi banyak ibu bilang Pak Pendeta bagaimana saya tunduk kepada suamiku? Maksudnya apa? Suamiku kasar. Bu, istri tunduk kepada suami nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Lo kalau suamiku kasar, bu, ucapan itu menunjukkan kau nggak mengerti arti Yesus Tuhan. Arti Yesus Tuhan, kau tunduk kepada Tuhanmu. Yesus Tuhan, dia menebus engkau, dia Kristus, dia Mesias. Menebus engkau sehingga engkau bukan kepunyaanmu sendiri, kepunyaan Allah. Kalau kau tunduk kepada suami, tergantung kelakuan suamimu, berarti bisa kau korbankan ketaatanmu kepada Tuhan yang berbobot menyatakan dia Tuhan dengan tidak taat. Makanya enggak banyak orang bertuhankan Yesus. Walaupun khotbahnya bagus, walaupun jemaatnya banyak, walaupun banyak mujizat. Enggak banyak orang bertuhankan Yesus. Karena bertuhankan Yesus hanya dalam ketaatan. Khotbah yang bagus belum tentu bertuhankan Yesus. Kenapa aku taat mengasihi istriku? Karena aku tunduk pada dia. Karena aku mengakui dia menebus jiwaku. Aku tebusan dia. Dia benar-benar yang memiliki hidupku. Ini penting sekali. Maka perintah Tuhan itu kesukaan Tuhan. Perintah saya kesukaan saya. Selesai saya khotbah satu setengah jam saya di gedung itu, saya keluar. Begitu saya dekat mobil, supir saya lari-lari. Bukain mobil. Saya lihat mobilnya bersih. Halo, perhatikan baik-baik. Saya lihat mobilnya bersih. Saya masuk, saya duduk. Dia nyalakan mesin, jalan, saya bilang. Saya lihat ini mobil kau bersihkan tadi. Iya pak, iya pak. Catat baik-baik. Kalau kau lakukan ini konsisten sepanjang tahun ini, kalau kau lakukan, tahun depan gajimu naik dua kali lipat. Itu perintah atau janji yang keras. Itu kesukaan saya atau kesukaan supir. Catat baik-baik. Perintah Tuhan kesukaan Tuhan, janji Tuhan kesukaan manusia. Kalau di mimbar ini khotbahnya janjinya Tuhan, maka Tuhan beribadah pada manusia. Lama-lama gereja itu sesat. Catat baik-baik dong, catat baik-baik dong. Karena kita harus yang berkenan kepada Dia itu ibadah sejati. Yang berkenan kepada Dia itu ibadah sejati. Taat melakukan Firman itu berkenan kepada Dia. Tetapi kalau khotbah-khotbah yang sakit sembuh, yang nggak punya rumah dapat rumah. Tuhan yang beribadah kepada anda dan itu bukan Kristen yang benar. Catat baik-baik. Jangan ragu. Siapa yang sakit di sini Tuhan bisa menyembuhkan anda. Tetapi nggak ada artinya itu kalau engkau tidak taat pada Dia. Ini penting sekali supaya dibenahi ibadah Kristen yang benar. Tetapi banyak orang, beberapa kali saya di kota-kota besar di Indonesia ini, bahkan di beberapa negara di dunia ini, rata-rata orang beribadah, bagaimana yang kusukai dilakukan Tuhan? Halo, Tuhan mau beribadah kepada Anda? Itu lama-lama menyesatkan. Akhirnya banyak orang Kristen, aktivis gereja, itu yang pernah saya katakan di sini, Ikut penyembahan. Dari singers. Menyembah gemetar-gemetar. Tapi kelakuan nggak berubah. Menyembah gemetar-gemetar. Pulang ibadah naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Ini kan kesurupan. Jangan pura-pura gak nyambung. Jangan pura-pura gak nyambung. Ini yang terjadi sekarang banyak orang gereja. Cerai. kawin cerai. Nyeleweng. Berjinah. Dan saya... baru belakangan ini mendengar orang bagus kotbahnya tapi rupanya kejebak ketahuan homoseks ada apa ini Kristen karena kita seringkali bagus kotbah bagus penyembahan nggak bagus di kelakuan tadi tadi WL tadi bagus tuh hidup dalam kekudusan kalau orang hidup dalam kekudusan maka Allah menunjukkan Allah dahsyat di tempat kudusnya tepuk tangan yang keras Yes. Makanya tampilkan operator, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini Alkitab pasti digenapi, enggak mungkin ada Alkitab tidak tergenapi. Bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam karian surga. Bukan. Entah berserunya dalam mujizat, entah berserunya dalam penyembahan, penyembahan, entah berserunya dalam khotbah, bukan setiap orang. Kata setiap orang berarti tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian. Bukan setiap orang. Melainkan apa? Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Melainkan apa? Satu, dua, iya. Melainkan dia yang pelaku Firman. Ulangi lebih keras apa? Pelaku Firman. Ulangi lebih keras apa? Lebih keras lagi. Yes, ada orang khotbah bagus, bayar iuran di RT nggak pernah dia bayar. Ada pergeseran ini. Kristen itu kalau bagus di khotbah, bagus di penyembahan, tetapi nggak bagus di kelakuan, maka Kristen itu bukan Kristen spiritual, tetapi Kristen ritual, hanya upacara. Dan ini banyak. Bahaya sekali Kristen upacara. Apa Kristen upacara? Kotbah bagus, mimpin pujian bagus, main musik bagus, jadi asar bagus. Tapi kehidupan sehari-hari nggak bagus. Itu Kristen upacara. Ritual. Tetapi kalau Anda nggak pernah kotbah sampai mati, nggak ada masalah. Karena nggak semua orang percaya bisa kotbah. Sampai mati Anda nggak bisa bernubuat. nggak ada masalah. Karena tidak semua orang Kristen bisa bernubuat. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, Anda mengasihi istrimu. Anda tunduk pada suamimu. Anda setia dalam perkawinan. Anda tidak mau korupsi. Menjauhkan namanya perjinahan. Hal-hal yang najis. Tidak main-main dalam penipuan. Itu Kristen spiritual. Aminnya sedikit. Amin berikutnya itu nggak spontan, latah. Ini penting sekali. Karena apa? Karena banyak orang Kristen ritual, ayat 22. Tampilkan ayat 22. Ini dia. Pada hari terakhir, banyak orang akan bersuluk kepada aku. Kalau Alkitab berkata banyak orang jemaat, itu tidak relatif. Benar-benar banyak. Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan melakukan banyak mujizat demi namamu juga, yang seolah-olah ukuran rohani, padahalnya bobotnya ritual doang, karena mereka tidak melakukan E21 tadi, melakukan kendak Bapak Kudus dan itu statusnya banyak. Apa yang terjadi E23? Sama-sama baca kita E23. Satu, dua, ya Pada waktu itulah aku tidak pernah mengenal kamu, kenyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengerikan gak? Ini Alkitab, khotbalah jujur walaupun nggak diundang lagi. Khotbalah kebenaran. Akhirnya Kristen bagus di gereja, nggak bagus di kantor. Bagus di gereja, enggak bagus di rumah tangga. Ada apa Kristen yang... Padahal kalau dia benar-benar beribadah, pasti benar kelakuannya, pasti benar perkawinannya, pasti benar kehidupannya. Itu Kristen yang benar. Dasarnya apa? Buka 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Ini penting sekali Bapak Ibu jemaat sekalian. Perhatikan 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Saya baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu baca ayat yang genap. Ayat 5 ayat terakhir kita bersama-sama. Yaitu di bawah jurul perikop. Iman mengalahkan dunia. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. saya baca S1 setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan mengasihi juga dia yang lahir daripadanya lanjut sebab Inilah kasih kepada Allah. Jangan lupa garis bawah ini. Inilah kasih kepada Allah. Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jangan lupa perintah-perintahnya itu tidak berat. Lanjut. Sama-sama. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ini penting sekali Bapak Ibu. Jangan lupa perintah Tuhan suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak-anak menghormati orang tua, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tidak berat. Beratnya di mana? mindset. Halo Bapak Ibu, kenapa? Perintah Tuhan identik dengan kebenaran. Perlakuan kita kepada yang benar, enggak berat. Perlakuan kita kepada yang salah, pasti berat. Itu Kristen yang waras. Maafkan saya Bapak Ibu, saya buat analogi yang sederhana. Dan analogi ini kira-kira bicara keras buat kita semua. Bahwa perintah itu tidak berat. Perhatikan. Lihat kaki Anda paling bawah. Kaki Anda bukan saya, saya bukan kaki Anda. Sudah? Bapak Ibu, jawab. Pakai sepatu, pakai sendal. Oke, jawab. Anda pakai sepatu atau sendal, jujur. Yang kanan di kanan enggak? Yang kiri di kiri enggak? Benar enggak? Tertekan enggak Anda make yang benar? Enggak. Ini analogi yang sederhana. Tertekan enggak Anda kalau suami Anda atau istri Anda, Bapak, Ibu? Ketika Anda berangkat dari rumah, jangan pakai kanan di kanan, kanan kiri, kiri ke kanan. Pakai sepatu dengan salah. Tertekan nggak ada? Yang keras jawab. Lebih keras lagi. Seharusnya Kristen yang benar berbohong itu tertekan. Jujur itu senang. Catat bebek. Seharusnya orang Kristen berjina itu menderita. Hidup dalam kesucian hidup itu ringan dan indah. Itu Kristen yang waras. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal. Dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan Anda meninggal. Agak beres hidup Anda. Ketawa Anda mengandung kepedian nih. Seandainya saya selesai khotbah Saya akan ke ruang pendeta. Tiba-tiba Anda bubar. Ada ibu-ibu ketok ruang pendeta. Pengurus memberikan waktu untuk ibu ini bicara. Saya bilang ibu ini kayaknya muka-muka berat. Ada apa ibu? Pak Pendeta, saya mau ngobrol sebentar. Ya ibu, ibu. Tadi saya dari rumah, Pak Pendeta, mau pakai sepatu yang kanan di kiri, yang kiri di kanan, ditegur suami saya, Pak Pendeta. Disuruh kanan di kanan kiri, saya nggak mau. Saya mau pakai kanan ke kiri, kiri ke kanan, tetap ditegur. Akhirnya saya pakai kanan di kanan, kiri di kiri, tertekan sekali saya. Dalam hati saya bilang apa? Ini orang gangguan jiwanya. Kalau tertekan pakai sepatu yang benar, dia gangguan jiwa. Dengar dong bapak-bapak, kalau anda tertekan jadi suami yang benar, lu gangguan jiwa. Dengar dong, belai. bersyukurlah anda sebelum meninggal dengar firman seperti ini. Ibu-ibu lihat saya, kalau anda tertekan tunduk pada suami, anda masih gangguan jiwa. Anak-anak muda lihat saya, kalau anda tertekan melawan orang tua, anda masih belum marah. Ini bicara Kristen yang benar. Puji Tuhan sakitmu sembuh. Puji Tuhan sakitmu nggak sembuh. Karena kesembuhan hanya boleh dalam kekristenan awal. Kalau saya kot di Madura, saya kot di Aceh, saya kot di Sumatera Barat, komunitas bukan Kristen, saya kotba tentang mujizat. Why? Karena orang belum percaya rohaninya mati, mata rohaninya masih buta. Dia membutuhkan mata jasmani melihat yang kelihatan sebagai jembatan untuk percaya. Lumpuh berjalan kan kelihatan. Buta celik kan kelihatan. Kusta sembuhkan kelihatan. Tapi setelah bertobat lahir baru jangan lagi fokus yang kelihatan. Fokus buah roh yaitu Kelakuan yang berubah, karakter yang berubah, sopan, jujur, rendah hati. Itu Kristen yang benar Bapak Ibu. Walaupun Anda enggak bisa khotbah, walaupun Anda enggak bisa bahasa roh, walaupun Anda enggak berdoakan orang lupa berjalan, tapi kelakuan berubah, karakter berubah, enggak suka yang salah, tertekan terhadap yang salah. Legas sekali terhadap kebenaran. Itu Kristen yang waras. Jadi perhatikan baik-baik 2 Korintus 4 ayat 18. Tampilkan operator. 2 Korintus 4 ayat 18. Sama-sama kita baca 2 Korintus 4 ayat 18. Satu, dua, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang melainkan. Karena apa Bapak Ibu? Yang kelihatan itu sementara. Lumpuh berjalan sementara, sakit sembuh sementara. Ketika ada ibu-ibu datang ke saya, salam parituan, salam ibu. ibu. Bapak ingat saya? Lupa saya. Lima tahun yang lalu saya rumah sakit darmais. Umur saya paling kata dokter dua tiga bulan lagi. Karena saya kanker parah. Oke terus. Bapak datang melayani saya dan saya bertobat lahir baru. Kemudian Bapak doakan, Tuhan kalau kau menyembuhkan, disembuhkanlah dia. Dan saya sudah sembuh Pak Pendeta. Yang benar Bu, iya Pak Pendeta. Kapan kejadiannya? Lima tahun yang lalu. Oke, kapan periksa terakhir? Enam bulan yang lalu. Hasilnya, saya sudah bersih dari kanker. Saya bilang Pak, puji Tuhan. Ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa Ibu. Ibu tetap bisa mati lagi. Kok gitu? Bukan kok gitu. Memang gitu. Loh maksudnya? Gak mungkin Ibu gak mati-mati. Tetap mati. Kayaknya eh, gak? Karena kesembuhan gak ada unsur kekekalan. Pertobatan ada unsur kekekalan. Tepuk tangan yang keras. Yes. Makanya Alkitab berkata... Jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Kalau ada di depan ini lumpuh berjalan, sukacita nggak surga? Enggak, kata dong, enggak. Kalau anda lumpuh berjalan, lu yang sukacita Tuhan belum. Kalau nggak percaya anda, matilah nanti malam tanya Tuhan. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Yang sukacita loh. Tetapi kalau kau sembuh, kau suka cita sebentar. Sebentar, setelah itu kau nangis. Terima kasih Tuhan kau sembuhkan, aku lumpuh berjalan. Ampuni aku Tuhan, aku suka menipu keuangan kepada istriku. Ampuni, bertobat. Baru Tuhan suka cita. Kalau lu nggak bertobat, Tuhan nggak suka cita. Sepuluh orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab Bapak Ibu, berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua, jangan bilang satu, kok gini aja lu korupsi. Semua percaya. Kok bala jujur? Semua percaya. Jawab, berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Enggak pernah. Saya ulangi, enggak pernah. Saya ulangi, enggak pernah. Kalau Tuhan meletakkan sukacitanya di kesembuhan, sepuluh sembuh, sepuluh sepuluhnya dong Tuhan sukacita. Kan kenyataan tidak. Makanya saya bingung kalau di gereja kotbah penekanan kesembuhan. Enggak. Yang benar sembuh bohong lo, sembuh pemalas lo, sembuh melawan suami lo ibu-ibu. Sembuh lo bohongin keuangan kepada istrimu bapak-bapak. Tuh ada amin kalau kotbah begini kan. Menderita muka lo. Kotba itu kebenaran, makanya lihat ayat 1, kembali kita, 1 Yonah 5 ayat 1. Lihat ayat 1, ini kata kunci pertama, setiap orang yang percaya bahwa apa? Yesus adalah Kristus. Kebanyakan kita suka apa? Yehova jireh, Yehova apa itu pengenalan dangkal yang tidak menyelamatkan. Tapi Yesus Kristus itu menyelamatkan. Ini makanya setiap orang bertobat lahir baru harus dimuridkan. Harus diajar supaya dia menerima Yesus bukan sekedar penyembuhku. Sepuluh orang sakit kusta semua sembuh. Halo kalau kalian wawancarai mereka. Siapa penyembuh kalian? Yesus. Siapa juru selamat kalian? Cuman satu yang bilang, dia. Yang lain enggak, masa bodoh. Yesus sebagai Kristus itu dasar kekristenan yang benar. Tepuk tangan yang keras. Ini penting. Kalau sekedar Yesus penyedia berkatku, Yesus pelindungku, dia objek. Kalau Yesus Tuhanku, Yesus Kristus, Menebus sehingga aku bukan kepunyaanku lagi. Kepunyaan dia. Aku taat. Itu baru dia subjek. Yesus harus subjek. Jangan objek. Makanya ada pengarang lagu. Saya bilang hati-hati karang lagu. Lagumu bagus. Tapi kalimat terakhir. Enggak Yesus sebagai Kristus. Yang mana itu? Karya terbesar dalam hidupku. Lanjut. Pengorbananmu yang selamatkanku. Berikutnya, engkaulah itu menyesatkan. Dia bukan harta. Halo, Anda punya harta? Jawab. Harta itu kita pakai atau harta pakai kita. Tuhan jadi kau pakai, bukan Tuhan pakai Anda. Itu bahaya. Pernah nggak lihat berlian yang termasuk terbesar di dunia? Saya pernah lihat punya Ratu Elizabeth yang sudah meninggal. Saya lihat di televisi. Saya ngomong jujur jangan lu ketawain dohong. Itu harta, semahal-mahalnya tetap harta. Tetapi Ratu Elizabeth kalau letakkan di tempat penyimpan tetap di situ. Dia yang taat, kalau dia pakai, dia pakai ikut dia taat. Harta yang taat sama tuannya, Yesus bukan harta. Akhirnya bobotnya rendah. Engkau lah harta yang tak ternilai lanjut yang ku dan ku berikutnya Yesus engkau mana pernah Tuhan senang lukagum sama dia dia senang kalau kota hati dia Sebenarnya engkau raja yang ku tinggikan yang ku agungkan dan ku muliakan Yesus engkau ku taati baru Yesus Kristus Ada famili saya jauh pengacara terkenal Bawa keluarganya, liburan dibiayai dia ke Bali. Tetapi perangkat-perangkat judi pun dibakai. Karena untuk tutup tahun mereka taruh pesta di Bali, main judi, minum-minuman keras dan sebagainya. Dan mereka berani sekali, bergandengan tangan di bandara berdoa, Tuhan Immanuel, sertai kami naik pesawat, lindungi kami supaya selamat. Ngapain? Supaya main judi di Bali. Ini kan penjahat-penjahat, Immanuel itu bukan supaya aman pesawat lo. Immanuel itu supaya kau bertanggung jawab dengan kelakuan lo. Allah menyertai saya supaya Kristen saya menurut standar dia itu Immanuel. Jangan kau pakai dia objek, dia subjek. Tunglawan muka lo. Kok berani berdoa? Tuhan sekali ini aku menjudi di Makau, bimbing aku Tuhan. Kan mengerikan sekali nih. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, langsung saya bilang, petir sambarnya orang. Biar gosong, biar gosong. Saya ketemu seorang hamba Tuhan, ketahuan punya istri simpanan ke Makassar, di Makassar. Saya bilang, kau naik pesawat dari Jakarta ke Makassar berdoa. Berdoa, ngapain? Diam dia. Kau berdoa supaya ketemu istri simpan dengan pertolongan Tuhan. Menjijikan sekali loh. Karena secara etika praktis sehari-hari, catat baik-baik. Gak banyak orang beribadah kepada Yesus sebagai Kristus. Catat baik-baik dong. Nggak banyak orang beribadah kepada Yesus sebagai Kristus. Yang harus kita taati tidak terbatas ruang dan waktu. Itulah perakon kita kepada penebus. Juru selamat, Tuhan kurios. Di mana kita dulos, hamba, kita harus taat kepada dia. Makanya terimalah Yesus sebagai Kristus. Sepuluh orang sakit pusta menerima Yesus sebagai penyembuhku Tapi satu yang menerima Yesus sebagai Kristus. Baiklah setiap jemaat di sini menerima Yesus sebagai Kristus yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Angkat kanan tangan kananmu tinggi-tinggi. Turunkan. Kalau begitu Anda mulai dari setiap perkara kecil. Setiap perkara kecil. Apa itu? Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk tidak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, bangun pagi Anda baca Alkitab. Mulai tak seperti ini. Mulai tak yang sederhana ini. Mulai taat yang perkara kecil ini Bapak Ibu. Kenapa saya capek, nggak capek? Sehat, kurang sehat. Sibuk, nggak sibuk. Konflik tidak komplit rumah tangga. Saya tetap bangun pagi baca Alkitab. Saya mengakui dia Kristus. Yang kutaati. Kenapa Yusuf kerja di rumah Potifar? Rumahnya sakat sepingga, ada orang. Istri Potifar datang menggoda dia untuk berzina. Ada kesempatan Yusuf berzina dan dijamin nggak ketahuan karena nggak ada orang. Tapi dia tinggalkan karena dia menerima Yesus sebagai Kristus. Kenapa kita dijamin nggak ketahuan? Kalau kita menggelapkan pajak nggak ketahuan. Kalau kita berzina nggak ketahuan. Tetap kita nggak lakukan karena kita menerima Yesus sebagai Kristus. Itu Kristen yang benar. Tetapi kenapa ada orang Kristen gak berzina gak korupsi? Bukan karena sudah bertobat, tetapi karena belum ada kesempatan. Loh iya loh, jujur dong Bapak Ibu. Kira-kira kalau ada kesempatan, Anda jatuh gak? Mulai kita berprinsip bahwa Kristen itu melalui pengorbanannya karya terbesar dalam hidupku, di pengorbanan Yesus. Dia melakukan segala-galanya bagi kita, maka kita pun mau melakukan segala-galanya bagi dia, walaupun enggak sebanding. Dia mau mati kepada kita yang jahat dan berdosa, kita mau mati kepada dia yang benar, yang penuh kasih, enggak sebanding. Tetapi itu pun kita enggak mau lakukan. Makanya lihat ayat 2, 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta taat. Taat. Perintah-perintah itu identik dengan kesukaan Tuhan. Kenapa mobil kita dipepet, kita rem biar dia duluan? Karena kita taat. Karena kita menerima Yesus sebagai Kristus. Kenapa mobil kita dipepet, kita pepet balik? pepet lagi, kita pepet balik lagi lawan kita naik trotoar kita puas, karena kita masih kesurupan, catat dong baik-baik eh maafkan saya, saya tanya dong kalian nyambung nggak sih? nyambung dong orang anda yang saya maksud ya nyambung dong, jangan pura-pura gak nyambung lah kenapa istri kita marah-marah kita nggak mau buka mulut bapak-bapak karena kita cerdas Hanya orang bodoh. Jangan berapa-berapa gak dengar khutbah ini. Hanya orang bodoh istri marah-marah kita balik marah. Hanya orang bodoh. Jangan berapa-berapa gak dengar. Hanya orang bodoh. Saya ulangi. Orang bodoh. Perempuan kalau marah, nalarnya tumpul. Ketawa siapa itu keras banget. Nalarnya tumpul. Dikuasai emosi. Kalau kau jelaskan, itu kayak lempar bola tenis ke dinding. Balik lagi tuh. Capek, pekerjaan yang sia-sia, istri emosi, kita emosi. Itu sia-sia bodoh. Kenapa istri kita marah-marah, kita tatap dan kita senyum sambil ngomong dalam hati sama Tuhan Immanuel. Yang menyertai kita, kita bilang Tuhan energik banget istriku sehat dia, sehat. Karena kita waras, gak usah ketawa, bertobat aja lah. Kenapa dia marah? Tetap kita nggak mau buka mulut karena kita waras. Makanya saya bilang kalau anda mau lihat rohani saya, jangan waktu khotbah. Gampang sekali rohani waktu khotbah. Kalau anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya enam bulan atau lebih nggak bayar. Saya percayalah nggak bayar. Tinggal aja di rumah saya. Ini penting sekali. Kenapa orang bisa kita bohongi? Tuhan mana bisa kita bohongi? Catat dong baik-baik. Kenapa istri kita marah tetap kita diam? Karena kematangan otaknya well done. Nggak nyambung, kau jelaskan nggak nyambung? Kenapa dia tetap marah? Kita bilang, Tuhan cocok banget aku sama ini orang. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Ya karena kita wahras. Kenapa istri kita marah, tetap kita nggak mau ke mulut, biar dia solo karir, kita nggak mau duet. Itu keren, gak usah ketawa, bertobat aja lah. Supaya Kristen kita menerima Yesus sebagai Kristus, itu yang menyelamatkan. Kalau menerima sebagai penyembuh, tapi kelakuan buruk tetap, tetap berzina tetap menipu. Sama aja lu melemparkan kotoran ke salib Kristus. Saya ulangi, bersyukurlah Anda sebelum meninggal, dengar khotbah seperti ini. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes. Gak usah keras-keras. Yuk, -keras ada tepuk tangan. Karena waras. Ini penting. Makanya, artinya apa? Taat pelaku Firman. Bagaimanapun situasi, bagaimanapun kondisi, mengasihi istri itu nggak bisa dikorbankan. Itu yang saya bilang. Kemungkinan, ini kemungkinan. Jangan keburu BR, BR dulu Anda ibu-ibu. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari ibu-ibu di sini. Kemungkinan. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari anda, istri Anda bapak-bapak. Tapi tidak ada kemungkinan. Saya luangkan, tidak ada kemungkinan. Cerewet dia punya kemampuan... mengorbankan ketaatan saya kepada Yesus yang sebagai Kristus nggak bisa karena saya bertuhankan dia bukan bertuhankan kelakuan dia bertuhankan sifat dia bukan saya bertuhankan Yesus maka saya berketetapan untuk tetap mengasihi dia itu Kristen bukan di khotbah Kristen bukan di penyembahan Kristen di kelakuan ini penting sekali makanya lihat ayat tiga Sebab inilah kasih kepada Allah, ditegaskan lagi. Yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah yang paling berat, kepada orang yang berdosa, dialamatkan kepada Abraham. Ulangi kepada siapa? Makanya dialamatkan kepada dia, disemat, disematkan, disandang dia, Bapak orang beriman. Kenapa Bapak? Biangnya. Kenapa biangnya? Karena tingkat kesulitan paling tinggi tentang perintah Tuhan, bicara ketaatan, dialamatkan Tuhan kepada Abraham. Abraham, Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasih, sembelih dia bagiku. Udah anak tunggal, dikasihi, disembelih Walaupun anak kita tujuh, ambil salah satu, sembelih, gak mau. Kalau saya disuruh Tuhan nanti malam, gak mau. Ritwan utabarat, aku Tuhanmu, ala Abraham, ala Isaac, menyuruh potong. nggak bangun. Makanya suara itu nggak pernah datang ke saya. Dan Ritwan utabarat nggak pernah jadi bapak orang beriman. Saya cucunya. Artinya Bapak Ibu, jangan sesatlah. Perintah yang Tuhan alamatkan kepada Anda dan saya, tidak pernah seberat Abraham. Katakan amin. Kalau Abraham taat, kita pasti taat. Karena nggak pernah seberat Abraham. Oleh karena itu, pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Bangunlah kekristian yang benar. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan engkau. Jangan ragu Tuhan akan memberkati engkau dalam ekonomi. Tapi itu bukan ukuran rohani. Lebih berani kita nggak ragu. Melalui firman ini, kita dirubah. Bapak-bapak semakin mengasihi istri. Istri semakin tunduk pada suami, anak-anak makin menghormati orang tua. Kita semua makin menjauhi perjinahan, kenajisan menipu, menggelapkan pajak. Dan semua kelakuan buruk yang lainnya. Kita benar-benar meminta pertolongan roh kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dan itulah ibadah yang sejati.